1: Om te beginnen knalde de koers in, in, in moord tempo naar beneden. Dus ik denk dat in een week tijd, wij spreken 90% van de beurswaarde van Steinhoff verdampte. Dan hebben we het dus echt over uh, ergens richting de 10 miljard dat uh, in rook opging. En dat is dus het geld van papa's, mama's, opa's en oma's. Met name in Zuid-Afrika, pensioenfondsen, institutionele beleggers over de hele wereld. Zagen ze dus allemaal zo, weg, en it's
0: gone. Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rommelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Elisa, grootschalige boekhoudfraude. Waar denk jij dan aan?
2: Ja, dan denk ik eigenlijk aan Aholt, waar in 2003 natuurlijk aan het licht kwam dat de top fraude had gepleegd. Ik herinner me nog heel goed de beelden van topman Kees van der Hoeven op het journaal. En het verhaal natuurlijk van de side letters waar het ene na het andere over naar buiten kwam. Nou ja, dat weet je ongetwijfeld ook nog.
0: Nou ja, ik ben nog naar een theatervoorstelling geweest van de Verleiders, die ook op dat Aholt schandaal ingingen. En ik herinner me ook nog de teleurstelling van de... Inmiddels overleden Albert Heijn. Want ja, topman Kees van der Hoeven, dat was zijn protégé. Die moest het uh, gaan doen. Die moest het uh, gaan redden.
2: Ja, maar die maakte Ahold uh, bijna kapot. Maar Ahold ging niet failliet. Vandaag gaat het eigenlijk ook over een bedrijf... wat niet failliet is gegaan. Dus dat is al even apart voor ondercuratoren. Maar wat ook wel interessant is... is dat Aholt is misschien wel een van de grootste boekhoudfraudes... in de Nederlandse geschiedenis... Maar misschien hebben we het vandaag wel over een fraude uh, die nog groter is, maar die toch eigenlijk vrij onbekend is gebleven in Nederland. Terwijl het wel gaat om een Nederlands bedrijf, tenminste. Dat is een beetje hoe je het uh, wil zien. Het gaat om uh, Steinhoff, een meubelgigant. Nou, en hoe het nou precies zit, uh, is het nou Nederlands uh, dit bedrijf of niet? Uh, dat kunnen we misschien het beste vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Quirijn Bongaard, advocaat bij Burgway. Van harte welkom. Dankjewel. Allereerst, ik zei het al, uh, dit is een bijzondere aflevering. Omdat we het vandaag hebben over een bedrijf wat niet failliet is gegaan. Wel in surscience van betaling is gekomen. En dan ben jij ook nog eens een keer geen curator, maar een claimadvocaat. Wat doet een claimadvocaat?
1: Nou, dat is bijna een gewetensvraag. Maar wat wij, uh, wat wij doen en wat ik, wat ik zelf doe met mijn, uh, met mijn kantoorgenoten. is Wij treden eigenlijk alleen maar op... Voor eisers bijna altijd in situaties waarin heel erg veel slachtoffers uh, de dupe zijn van hetzelfde probleem. Nou, dat is, dat is ons werk om voor dat soort partijen op te komen.
0: Maar wa Waarom ja. zeg je dan dat is een gewetensvraag? Dat is toch heel, heel nobel, zou je zeggen?
1: Ja, dat is het natuurlijk ook wel. Maar ik moet zeggen, bij het woord claim, advocaat word ik altijd een beetje zenuwachtig.
0: Oh, we zijn pas net begonnen.
1: <laughs> nee, wij zeggen eigenlijk dat wij altijd voor de eisende kant opkomen. De vergelijking David tegen Goliath wordt nog wel eens gebruikt. Maar bij claimadvocaten denken we toch altijd... dan wordt het altijd wel heel heigerig. Ja, dus krijg je wij... dan
2: een beeld van inhalige types. Juist. Aha.
1: Je verdient er toch ook wat aan aan opkomen voor al die slachtoffers? Zeker. Wij kunnen dit werk ook niet gratis doen. Dat, dat mag ook niet in Nederland. In Amerika en bijvoorbeeld ook in Engeland... mogen advocaten op basis van no cure, no pay werken. In Nederland mogen we dat niet. Er zijn in Nederland wel advocaten die dat wel eens geprobeerd hebben... maar die Krijgen dan toch meestal een tik op de vingers. Uh, wanneer dat op vroeg of laat uitkomt.
2: Juist. Uh, ik zei het al, Sergians van Betaling in dit geval. Jij kwam op een gegeven moment dus ook geen curatoren tegen. maar wel bewindvoerders. Dat is natuurlijk de fase daarvoor. Daar komen we zo direct uh, bij. Maar laten we eerst ons even verdiepen in uh, het bedrijf waar het over gaat. Steinhof. En dan willen we natuurlijk op een gegeven moment ook weten. Wa wat daar nou het Nederlandse tintje aan was. Maar het begon allemaal in West-Duitsland. Toch? In de jaren zestig.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Volgens mij zaten ze in weststeden of iets dergelijks. Dat daar ergens begon. Ik ben er zelf nooit geweest overigens. En, en Steinhoff werd begonnen door een meneer Steinhoff. En die begon met... Volgens mij liet hij meubels maken achter het ijzeren gordijn. Dat waren allemaal niet hele beste supermooie meubels. En die werden dan gewoon goedkoop verkocht. En had hij een soort internationaal handelsbedrijf in. En dat is zo geleidelijk aan steeds groter en groter geworden. Nou, op een gegeven moment heeft hij in ieder geval de, de topholding... dat is mede naar aanleiding van een perfusies en overnames gegaan... verplaatst naar Zuid-Afrika. Nou, daar heeft het bedrijf jaren gezeten. Toen was het dus eigenlijk een soort Duits-Zuid-Afrikaans bedrijf.
2: Want toen heeft hij daar ook een overname gedaan, toch? Ja. Met, met een soort lokale meubelfabrikant. Dus hij was eerst ook meer een soort handelaar... Hè? waarbij hij eigenlijk slim handelde met uh, nou, uh, Oost-Duitsland en verder het Oosten in... En later ging hij ook zelf fabriceren, zeg maar binnen Steinhof.
1: Ja, precies. En, en Steinhof was echt mega groot. Hè? op een gegeven moment was Steinhof na IKEA de grootste meubelhandel in de wereld.
0: Alleen goedkoper en.
2: Nog goedkoper. Nog
0: goedkoper en nog lelijker. En nu zijn we dus al van Duitsland naar Zuid-Afrika gegaan. Ja. En uiteindelijk is dit ook een Nederlandse zaak. Ja,
1: kijk, Steinhof kenmerkte zich doordat het door de jaren heen ongelooflijk veel overnames deed, en daardoor steeds groter werd. En waar je bijvoorbeeld bij Ikea ziet, alles is Ikea. Zag je bij Steinhof eigenlijk nergens Steinhof op staan, maar altijd alle merkjes daaronder: Conforama, Mattress Firm, Kika, Liner, uh, allerlei andere merknamen. Nou, zo ging dat bij, uh, bij Steinhof. Nou, in 2000, tegen 2015, ergens in 2015, heeft Steinhof bedacht, onder het mom van: op die manier worden onze aandelen verhandelbaarder. Wordt de liquiditeit groter, namelijk dat er dan levendiger handel in is? Dat er grotere aandeelhoudersgemeenschap, investeerdersgemeenschap in Steinhof gaat handelen, waardoor je meer liquiditeit krijgt. Dus ze dachten, nou, als we nou de topholding verplaatsen naar Nederland, of althans naar een ander land, en zorgen dat we een primaire beursnotering krijgen aan een aandelenbeurs waar meer handel plaatsvindt, dan, uh, nou ja, dan, dan, dan worden we op die manier aantrekkelijker voor de investeerders investeringsgemeenschap. En daarvoor hebben ze toen een, een, een omgekeerde driehoeksfusie ge, 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 gebruikt. Het klinkt heel exotisch. Oh, eens dat... even een omgekeerde driehoeksfusie. Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Maar wat eigenlijk, het is een, methode die meer wordt toegepast. Wat er eigenlijk gebeurt is, nou ja, je hebt in dit geval als je een Zuid-Afrikaanse limited, Steinhof International Holdings Limited, was genoteerd in Johannesburg. De aandeelhouders in Steinhof die hielden dus aandelen in die limited. Wat er gebeurde was dat er een nieuwe entiteit opgericht. Die was op dat moment nog een dochter van die Limited. of International Holdings NV.
2: Dat was het Nederlandse, en dat is
1: het Nederlandse bedrijf
2: of brievenbusfirma.
1: Ja, precies. Gevestigd bij een trustboer aan de Herengracht in Amsterdam. Ik mee herinneren Herengracht. 466, want ik heb ooit nog een brief zelf door de bus geduwd. Maar... Daar op het hoekje met Spiegel, uh, Spiegelstraat. Waar die je brievenbus? Weerma, dus. ja, ja, ja Ja, precies. Maar nou, je hebt de brievenbus ook echt gebruikt. Ik heb echt gebruikt. Ah, dat kunnen denk ik niet heel veel mensen zeggen. En um, daar hebben we toen. Um, nou, die hebben. Wat toen gebeurde is dat de aandelen die dus de aandeelhouders hielden, die, die werden eigenlijk geruild. Dus wat er gebeurde was dat de aandelen in de Limited die gingen naar de NV. Dus de NV werd daarmee als het ware de. Topholding van het bedrijf. En de aandeelhouders die kregen aandelen in de NV. En vervolgens, in plaats van dat je alleen maar. En die aandelen waren dan genoteerd in Johannesburg, dan wel in Frankfurt. En vervolgens vond. Nou, ik moet zeggen, dat moet ik graven in mijn geheugen. Maar in de jaren daarna, dit gebeurde dus allemaal in december 2015. Vond veruit de meerderheid van de aandelenhandel. Vond dan via Frankfurt plaats.
2: Ja, precies. Dus een ingewikkelde internationale constructie. Het is ook wel dat je denkt van... Uh, waarom is dat nodig, denk ik dan ook. Maar toen de tijd uh, uh, was er waarschijnlijk op de achtergrond... ook al sprake van fraude.
1: Ja, maar dat wist dus niemand. En zoals later is uitgekomen... hoewel we nooit echt al het harde bewijs hebben gezien... dat zeg ik er maar meteen bij... Maar wat we in de pers hebben kunnen lezen... wat we op een gegeven moment in dat rapport hebben kunnen lezen... van Viceroy Resource Research, dat is een soort, soort onderzoeksbureau... dat werd waarschijnlijk in dienst, wat ons vrij zeker in dienst was... van ingeschakeld werd door een paar shortsellers. Daar kwam uit dat er al allerlei merkwaardige transacties plaatsvonden... ver voor 2015. Dus die fraude was inderdaad al, uh, al lange tijd aan de gang... Op het moment dat deze driehoeksfusie plaatsvond.
2: Ja, want volgens mij is het zelfs uh, meneer Steinhoff geweest die op een gegeven moment is opgetrokken met Marcus Joosten in het verre verleden. En die Marcus Joosten, die was uiteindelijk, nou ja, degene die in ieder geval voor dit uh, schandaal wel verantwoordelijk wordt gehouden in de pers.
0: Ja,
1: hij niet alleen. We hebben natuurlijk, kijk, tuurlijk, hij werd natuurlijk als de grote boosdoener gezien, maar de dingen die er zijn gebeurd, heeft hij nooit alleen kunnen doen.
2: De fraude kwam naar buiten op uh, 5 december 2017.
1: Een soort omgekeerd Sinterklaas cadeautje. Ja,
2: en hoe kwam dat eigenlijk naar buiten? Uh, was er een analist die een keer goed had gekeken? Was er een accountant die zei van dit klopt niet? Of ging het op een andere manier?
1: Nou, er, er, er sluimerden al wel een paar dingen. Maar daar waren we met z'n allen denk ik niet echt bedacht op. In ieder geval in de Duitse pers waren er al een paar keer publicaties over Steinhoff. Zo schreven op een gegeven moment het Duitse Manager Magazine, volgens mij al ergens in oktober erover, dat Duitse justitie naar de activiteiten van Marcus Juste keek. En, en later in november waren er ook geruchten over dat er misschien iets niet klopte aan de boeken van Steinhoff, maar dat werd niet enorm opgepakt. Dat had trouwens wel consequenties voor de beurskoers hoor. Toen de publicatie in Manager Magazine leidde, geloof ik, had tot een koersval van 14 Dat is behoorlijk significant. Maar toen in december, toen heeft de accountant het bestuur laten weten dat er echt iets niet klopte. Toen kwam er dus op 5, 6 december kwam er een persbericht naar buiten vanuit Steinhof, Waarin ze schreef dat er grote onregelmatigheden waren aangetroffen. Dat Joost dus een ontslag...
0: Had aangeboden. Wacht even, die accountant die was toch al jarenlang. Zeker. Zeer betrokken bij de zaak en moest die cijfers van Steinhof toch ook al jaren controleren. Zeker,
1: dat was vanaf 2015 was dat Deloitte Nederland en in de tientallen jaren daarvoor was dat Deloitte Zuid-Afrika. Eh, dus die hadden gewoon een beetje stuivertje. En, en
2: waarom hadden ze dan opeens toch uh, gezegd van hé, hey, er zijn onregelmatigheden terwijl ze dat misschien al veel eerder hadden kunnen zien?
1: Nou, er zijn wel aanwijzingen dat er toch een soort, soort klokkenluiderachtige figuur bij betrokken is geweest. Dus dat iemand een tip gaf en dat men daar toen is naar gaan kijken.
0: Een rivaal van de topman, toch? Had ja, een appeltje dat,
1: te schillen. Ja, precies. Maar ik denk dat Marcus Joost heel veel rivalen had en heel veel mensen had waarin die, een appeltje, die een appeltje met hem te schillen had. Maar dat is precies wel uh, een van de aanwijzingen.
2: En, en wat deden ze? Want hij deed het niet alleen, maar wat deden ze? Wat, wat voor fraude werd daar gepleegd?
1: Nou, voor zover wij weten, en zoals ik al zeg, wij hebben het bewijs daarvan eigenlijk nooit gezien. Want, en dan loop ik er een heel klein beetje op vooruit, maar toen op 6 december heeft Steinhoff PwC opdracht gegeven om een heel groot uitgebreid forensisch onderzoek te doen naar de oorzaken van de onregelmatigheden en ook naar de rijkwijd ervan.
2: Ja, dat is dus een concurrent, onderzoek is alleen, concurrent ja. van Deloitte ja. ging zeg maar het werk eens even nakijken van hoe zit het nou eigenlijk. Ja,
1: maar die, moesten, die waren natuurlijk ook dan onafhankelijk ten opzichte van zowel Deloitte als Steinhoff. En, en hoeveel partijen kun je vragen die zo'n grootschalig onderzoek kunnen doen? Dat onderzoek heeft jaren geduurd, maar de resultaten van dat onderzoek hebben wij nooit gezien. We hebben wel al, heel veel pogingen ondernomen om dat boven tafel te krijgen, maar dat heeft Steinhoff altijd zorgvuldig in een. Nou ja, in, in een lage houden. Ook onder het mom van we hebben dat nodig. om zelf zoveel mogelijk terug te kunnen krijgen. wat er nog misschien wel te halen is. En als dit uitkomt, dan, dan worden die pogingen eigenlijk geblokkeerd.
2: Maar welk verhaal werd er in de media verteld. over wat er, hoe er was gefraudeerd?
1: Nou, er zijn een, een aantal verhalen. En eigenlijk is het een optelsom van een heel stel dubieuze transacties. Dus uh, variërend van, 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 van cash-rondjes. Cash, cash uh, onderdelen die verkocht werden uh, en waar dan, of die juist gekocht worden en waar dan kunstmatige uh, bedragen voor betaald werden. En op die manier werden er dan werden de bedrijfsonderdelen afgestoten en die werden dan weer terug En er werden dan weer op IP-rechten terug, uh, terug uh, gelicenseerd.
2: IP-rechten nog even? Ja, wat is dat ook alweer? Ja,
1: intellectueel, eigendomsrechten ja. merkrechten, dat soort dingen. Maar was... heb je
0: dan toch ook een tegenpartij
1: voor nodig? Of was dit allemaal Zeker. het rondpompen van geld binnen het bedrijf? Ja, nou, ik heb er zelf ook wel nodige bureauonderzoek naar zitten doen. Maar het was best lastig om onder de vinger achter te krijgen wie wat uh, en hoe. Zeker natuurlijk als je te maken hebt met landen... waarbij je niet zo makkelijk bij het handelsregister komt... En wie erachter een rechtspersoon zit die ergens is ingeschreven in het handelsregister. Maar wat we zagen is dat er waarschijnlijk rechtspersonen zijn opgericht, speciaal in Zwitserland, andere landen. Um, speciaal met het doel om als tegenpartij te fungeren in deze transacties. En, en, en daar zaten dan ja, handlangers achter. die dus betrokken waren, die dus samenspanden met Marcus Joosten en waarschijnlijk ook wel met die Benny Lagrange, Benjamin Lagrange, die de CFO was van Steinhof.
2: En hoe uh, zorgt dat dan voor betere cijfers? Dat soort uh, dubieuze transacties?
1: Nou, ze hebben eigenlijk, voor, voor zover wij, wat wij, zoals wij het altijd omschreven... het was cooking the books. Dus ze beschreven, eigenlijk werd gewoon de balans is opgeklopt. Uh, omzet werd opgeklopt. En, en daar gingen dus miljarden meer door het bedrijf heen. En het bedrijf was kort gezegd miljarden meer bedrijf... meer waard op papier dan dat het in werkelijkheid zo was. Dus toen op een gegeven moment er tussentijdse uitkomsten waren van dat PwC-rapport. Dat duurde wel een tijdje. Ik meen me te herinneren dat dat ergens in maart 2019 was. Toen gaf Steinhoff een heel sumier tussentijdse... Uh, volgens mij heette dat reporter findings of zoiets. En dat waren er vijf, zes bladzijden. Er stond eigenlijk bijna niks in. Behalve dat gewoon de balans en alles... gewoon met vele miljarden overstated was.
2: En um, eind 2017 werd dit bekend... En toen schrokken beleggers zich natuurlijk een hoedje.
1: Ja, dat kan Wat wel gebeurde
2: er met de, met, met de aandelenkoers?
1: Nou, er gebeurden eigenlijk twee dingen. Om te beginnen knalde de koers in, in, in more than tempo naar beneden. Dus ik denk dat in een week tijd, wij spreken 90% van de beurswaarde van Steinhoff verdampte. Dan hebben we het dus echt over uh, ergens richting de 10 miljard dat uh, in rook opging. En dat is dus het geld van papa's, mama's, opa's en oma's. Met name in Zuid-Afrika. Pensioenfondsen, institutionele beleggers over de hele wereld. zagen dus allemaal het geld zou weg. And it's gone. En dat is één. En dan gebeurt ook nog iets anders. Want Steinhoff was in belangrijke mate gefinancierd met obligaties. En omdat het voortbestaan van het bedrijf in één klap onzeker werd... werden die, die obligaties ook fors minder waard dus dat betekende dat niet alleen aandeelhouders die dumpten hun aandelen. Wat je destijds, jij had het net over Ahold ja. natuurlijk bij Ahold ook gebeurde. Maar had natuurlijk opeens ook allemaal van die houders van die obligaties, schuldeisers dus. Die dachten, oh, misschien kan Steinhof straks de rekening niet betalen. Die ze, dus, dus, dus ja, toen uh, die dumpten ook hun obligaties. Ja. En wat er gebeurde was, nou ja, die aandelen die werden gewoon gekocht door mensen... Uh, of door, door, door partijen. Dat is niet zo interessant eigenlijk, bijna. Maar die, die, die obligaties die werden gekocht door beleggers. die erop een beredeneerde gok maakten, zou je kunnen zeggen. Dat het misschien allemaal wel wat minder rampzalig zou gaan aflopen.
2: Van speculanten.
1: Ja, nou, dat, in het noemt speculanten. we zouden dan denk ik zeggen um, event-driven. Uh, uh, investeerders.
2: Ja, precies. speculanten. Uh, <laughs> dus. Weet je, wat ik wel interessant vind, um, is dat uh, het doet me ook een beetje denken aan Imtech ergens, dit verhaal. Want er zijn veel overnames ook gedaan en, en fusies en er waren volgens mij momenten dat de cijfers, uh, de omzetcijfers stegen met 350 procent. Meestal, als een verhaal heel erg mooi is, dan is het te mooi om waar te zijn. Dus heeft geen van die beleggers een keer gedacht van Hmm. klopt dit eigenlijk wel, dit hele Steinhoff-jubelverhaal?
1: Uh, er zijn wel partijen geweest die dachten dat
0: het inderdaad te goed was om waar te zijn. Wat overigens bij Imtech ook zo was. Hè? Maar dat er zijn ook op... de mensen die jij vertegenwoordigt. Hè? De, de slachtoffers hadden dus, dat is eigenlijk een beetje de aard van de opmerking, ook wel beter kunnen weten. Nou, daar moet je wel heel goed voor weten. Kijk, ik denk dat je moet, dan moet je,
1: de, de moet je eigenlijk het bedrijfsmodel, de cijfers andere dingen die je weet, nee, maar die moet je heel nauwkeurig. De nauw percentages gezetten.
0: die Elisa net noemt, dat kan toch bijna geen zuivere koffie zijn? Nou, kijk,
1: dat is, uh, dat, is, dat is natuurlijk eigenlijk net iets, ik denk dat dat net iets te makkelijk is om precies te weten dat het, je moet je realiseren dat dat bedrijf heeft natuurlijk jarenlang zijn, uh, nou ja, daar ga je dan maar vanuit zijn geld verdiend. Er zitten mensen in het bestuur, in, in de raad van commissarissen die er die, geloofwaardig, die geloofwaardigheid hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een hele serieuze functie... bij een ander bedrijf hebben gehad. Je hebt natuurlijk een accountant... die die jaarrekening nakijkt. En, en die accountant die heeft een, toch een bijzondere functie... in het uh, maatschappelijk verkeer. Dus, dus je mag er toch wel, moet erop wel op kunnen vertrouwen... dat hij zijn werk uh, behoorlijk doet. Het bedrijf, uh, dus ja. dat, dat, zijn, dat zijn allemaal factoren waar je dan op afgaat. En waar je dan dus als... In, als, als investeerder ook op afgaat. En maar, later wel eens, er zijn bedrijven die het...
2: Maar er was ook een, een kritisch rapport op een gegeven moment van uh, J.P. Morgan. En dat is toch wel een grote naam. Daar heeft uh, Steinhoff toen ook contact mee gezocht. Dat is best wel nog een exercitie geweest... waarin ook echt druk werd uitgeoefend van... goh, dit willen wij toch niet zien eigenlijk, zo'n kritisch rapport. Dus de signalen waren er wel... en die hadden natuurlijk toch kunnen doordruppelen naar uh, die beleggers.
1: Ja, ik denk dat... Steinhoff was altijd heel uitgesproken in het verleden... als er iets uitkwam wat, 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 wat zo ongebelgevallig was. Want toen bijvoorbeeld die publicaties... volgens mij was het de publicaties van, van Manager Magazine... of het was een andere aankondiging. Bedoel, jij noemt het J.B. Morgan rapport. Dus er zijn er meer voorbeelden aan te wijzen... dat er iets werd geschreven... en dat Steinhoff daar dan meteen fel op reageerde en het ontkende. Wel best bijzonder, hè? maar dat deden, ze heel, dat deden ze gewoon altijd heel stellig.
2: En misschien is het ook niet zo gekker dat iedereen er zoveel fiducie in had. Want een van de rijkste mannen van Zuid-Afrika... die had er ook enorm veel fiducie in.
1: Zeker weten. Toen hij namelijk zijn bedrijf verkocht aan Steinhof, kreeg hij daar aandelen voor terug als koopprijs. Dat deden meer partijen die via die vele overnames van Steinhof hun bedrijven verkochten aan, aan, aan Steinhof. En, en hij was zelfs zo enthousiast over Steinhoff... dat hij bij de bank ook nog even... Uh, een paar miljard extra leende om nog wat extra aandelen in Steynhof te kopen.
2: Dit was Christo Wiese, toch?
1: Klopt, hij ja. was ook chairperson of chairman van de supervisory board.
2: Maar dat was hij nog niet zo lang toen dit nieuws naar buiten kwam, toch? Een jaar, anderhalf jaar of zo?
1: Ja, een paar jaar. Want ja. hij had een claim tegen zowel, zou later blijken, een vordering tegen zowel de oude Zuid-Afrikaanse topholding als tegen de Nederlandse NV.
2: Maar jij denkt niet dat hij er ergens een idee van had dat er fraude was gepleegd?
1: Ik vind dit een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Ah. Want, want eigenlijk ieder, iedere logica verzet zich tegen... dat je je laat uitbetalen in de aandelen van een bedrijf... wat eigenlijk gewoon een hele grote rokende puinhoop lijkt, blijkt dan op enig moment. En dat je ook nog eens extra geld leent... om aandelen in datzelfde bedrijf te kopen. En dat je dan vervolgens als voorzitter van de raad van commissarissen gaat zitten... Waarmee je dus ook nog zelf een aansprakelijkheidsrisico loopt. Waarom zou je dat allemaal doen? Als je weet dat het eigenlijk allemaal
0: niks is. Als je zo geïnvesteerd bent. Waarom vind je het dan toch een moeilijke vraag? Want dit zijn allemaal argumenten die ervoor pleiten dat hij het inderdaad niet wist. Omdat
1: die man namelijk wel de voorzitter van de raad van commissarissen is. En, je, en, en het is gebruikelijk dat een raad van commissarissen ook een rechtstreekse lijn heeft met de accountant. Je mag aannemen dat die man... Toen hij zijn eigen bedrijf aan Steinhof verkocht... dat hij toch ook wel zelf zijn due diligence deed naar Steinhof. Uh, voordat hij zelf zich liet uitbetalen in aandelen en niet in cash. Dat, dat, dat zou je dan toch mogen aannemen. Dus het is in die zin ook heel moeilijk voorstelbaar.
2: Uh, hoe kwam uh, dit alles op jouw pad eigenlijk?
1: Nou, ik, had, ik was voor mezelf begonnen met mijn eigen kantoor in 2017... Uh, augustus, september 2017, zoiets. Was ik was gewoon verder prima bezig en uh, had wel leuke zaken... en was ik lekker mee bezig. Toen nam ik een... Maar ik had altijd al veel met aandeelhouderschade gedaan. Ik ben er ooit in verzeild geraakt uh, met Fortis. En eigenlijk zelfs helemaal aan het begin... heb ik zelfs nog iets met World Online te maken gehad. Ook Ahold wat je noemde, ken ik ook uh, wel iets beter. Dus ik had daar al meer mee gedaan. En toen had ik net een abonnement genomen op... Bijna vloek in de kerk hier op de Wall Street Journal. Nou, ja, kan er gewoon naast bestaan hoor. <laughs> nee, toen had, ik, toen had ik dus dat krantabonnement. En dat had ik gewoon net een week. Ik zat het te lezen. Toen las ik iets over enorme. Nou ja, over een enorme zeepert met een bepaald bedrijf. Namelijk Steinhof. En ik dacht, die naam die ken ik ergens van. En, want ik had namelijk ooit een keertje een artikeltje geschreven over, over bedrijven in Nederland. die verder hier niet zo heel veel te zoeken hadden. Althans, ogenschijnlijk. En toen dacht ik van, dat nou, is ik ken dat. En toen zag ik dat een NV was. En ik zag toen opeens, nou ja, op zoveel miljard de lucht in. Ik dacht, nou, potverdorie, daar moet ik toch wel, daar moet ik wel mee. Dus toen heb ik een, een partij gebeld waar ik destijds in Fortis ook mee gewerkt had. Toen zei ik van, joh, hebben jullie dit gezien? Het, uh, het is, het is, hier moet je wel mee. En dat is een partij die voor, voor institutionele beleggers uh, optreedt.
2: Hoe heet die partij?
1: Uh, DRT. En zij hebben, wat zij eigenlijk doen is: zij, zij hebben een hele grote klantenbasis van institutionele beleggers: dus pensioenfondsen, uh, sovereign wealth funds, uh, verzekeraars, en die um, over de hele wereld. En, als er dan, en zij, zij behartigen hun belangen. Ze letten eigenlijk op dat als er ergens zo'n situatie is waarbij nou bijvoorbeeld de markt misleid is. Dan, gaan partijen, nou, dan melden ze die vorderingen aan, als daar er ruimte voor is. Met name in Amerika, waar je natuurlijk, je natuurlijk al die class action settlements uh, hebt. Eh, of ze dus brengen zelf partijen bij elkaar, die dan zo'n zaak kunnen, nou ja, om, om die zaak dan van de grond te krijgen. En dat is wat, ze hier gedaan, wat we hier gedaan hebben.
2: Maar het feit dat Nederland zo aantrekkelijk is voor brievenbusfirma's, dat uh, maakt het voor jou eigenlijk... Uh... Ja, ook aantrekkelijk om daarop in te springen als uh, claimadvocaat.
1: Nou ja, in dit geval natuurlijk wel, ja. Want ja. we hadden dus opeens gewoon een zaak met een hele duidelijke Nederlandse invalshoek. Nou, het was natuurlijk wel niet alleen een Nederlandse invalshoek. Want zoals ik al zei, er werden allerlei partijen bij elkaar gebracht. Dat betekende dat we hier in Nederland een, een stichting hebben opgericht... die als belangenorganisatie heeft opgetreden voor de beleggers. Dus die is ook gaan procederen in Nederland onder het Nederlands Collectieve Actierecht... Dus dat deed ik als advocaat. Dan werkten we samen met een Zuid-Afrikaanse advocaat. En die is toen voor beleggers in Zuid-Afrika... een class action onder Zuid-Afrikaans recht begonnen. We werkten samen met een Duitse advocaat... en die voerde ook een procedure voor Duitse beleggers. En dan was er een procesfinancier, Therium. Een Engelse procesfinancier. En die financierde dat allemaal voor. Dus zo hadden we een heel... eigenlijk een... Nou, overal waar iets kon gebeuren... Daar, hadden wij, uh, nou, daar probeerden we wat te doen.
2: Waarom ging Steinhoff niet failliet? Want er ging enorm veel van de beurswaarde af. Maar een faillissement uh, kwam er niet. En in eerste instantie ook nog geen surseance van betaling. Dat kwam pas later. Ja. Waarom was dat?
1: Nou, twee dingen. Om te beginnen. Steinhoff had gewoon wel een echte business. Dus tuurlijk, hij was opgeklopt. Maar Steinhoff had wel gewoon allerlei bedrijfsonderdelen... Die spullen verkochten en winkels die open waren en waar mensen spullen konden kopen. Dus
2: en er werkten natuurlijk ook wereldwijd wer heel veel mensen.
0: Er werkten ongelooflijk veel mensen. Het is een ongelooflijk groot bedrijf. Meer
2: dan 100.000 ja, mensen.
0: Zoiets. Was het da daarmee, uh, om het maar uh, zo uit te drukken, too big to fail? Mocht het gewoon niet? Kon het niet? Nou, het was wel voor Zuid-Afrikaanse begrippen een ongelooflijk groot bedrijf. Je moet je ook
1: voorstellen dat toen net deze, deze, deze toestand uitkwam, zijn in Zuid-Afrika zijn er meerdere hoorzittingen door het parlement gehouden. Waarbij dus bijvoorbeeld Marcus Joosten, de CFO Benny Lagrange, maar ook de commissarissen en andere partijen gehoord zijn. Ze zijn echt verhoord door het parlement in, in uren en urenlange verhoren. En er zijn dus meerdere van die sessies geweest, met name in 2018. Ja, en die duurde. En dat, en dat, was echt, dat liep, liep behoorlijk hoog op. Dus dat was in Zuid-Afrika. Dit wordt ook wel het Enron van Zuid-Afrika genoemd. En dat, dat was het echt.
0: Oké, okay, dus dat is één. Twee, want er waren twee redenen waarom Steinhoff het uh, ja. moest overleven. Nou ja, ik noemde het net al, het bedrijf verdiende geld. En dat betekent
1: ook iets anders. Er zat dus wel waarde in het bedrijf. Weliswaar heel veel minder dan al die jaren gepresenteerd. Maar nog steeds wel waarde. En je weet op het moment dat een bedrijf failliet gaat... dan wordt alles veel te snel verkocht. En dan, betaal, dan, dan verkoop je alles gewoon met een ongelofelijke korting. Dat is wat we ook wel in dit Engels een fire sale noemen... En, en, en ondertussen waren er wel heel veel mensen die wat wilden van Steinhof. Want ik zei net al, die, die bondholders, die obligatiehouders die, ja. obligatiehouders, die hadden natuurlijk hun obligaties verkocht. Die waren dus door, 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 door gespecialiseerde beleggers opgekocht. En die dachten van nou ja, we hebben nu ik weet niet precies wat ze ervoor betaald hebben, maar stel, ze hebben op een euro, hebben ze een dubbeltje, op een euro vordering hebben ze een dubbeltje betaald. Hè. Stel dat, ik weet niet wat het is geweest. Die dachten van, nou ja, misschien kan ik er dan wel 20 cent op terugkrijgen. Of 30 cent, of 40 cent. Maar daarvoor moet het bedrijf wel blijven staan. Dus die hadden een, de directe schuldeisers, die het bedrijf dus hadden kunnen omtrekken. Ja. Die hadden er dus een heel concreet belang bij. Om te denken van, nou, we kunnen misschien beter maar zorgen dat het bedrijf zo lang mogelijk overeind blijft. Maar, dan had je natuurlijk al die aandeelhouders. Zoals dus bijvoorbeeld mijn achterban. Maar zo waren er nog, als het nog, een, mijn klant en, en alle betrokkenen. Maar zo waren er nog meer groepen dan waren er ook nog eens al die partijen die in het verleden hun bedrijf verkocht hadden aan Steinhoff... en er aandelen voor teruggekregen hadden. Waaronder Christo Wiese, overigens. Dus die man was niet alleen voorzitter van de Raad van Commissarissen... maar opeens ook een van de grootste tegenpartijen. En die wilden natuurlijk allemaal wel eigenlijk zoveel mogelijk eruit halen.
2: Uiteindelijk kwam Steinhoff wel in search jans van betaling... Maar wat was daar de reden voor dat dat in 2021 dan toch gebeurde?
1: Er is heel lang over onderhandeld. Met alle betrokken partijen die wat van Steinhof wilden. Nou, om te beginnen is er onderhandeld met, dus die, met die obligatiehouders. Die hebben er toen mee ingestemd dat ze hun vorderingen niet meteen zouden opeisen. Maar dat die zouden doorrollen. Waardoor het bedrijf niet opeens allerlei vervelende renteverplichtingen en aflossingsverplichtingen had. Dus op die manier werden ze eigenlijk aan een soort... Ja, noem het maar aan een soort, 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 soort financiële hart financiële machine gehouden. En ondertussen was er, werd er onderhandeld met de verschillende andere groepen schuldeisers. Dat waren dan dus aandeelhouders zoals zeg maar, mijn achterban. Maar ook andere groepen aandeelhouders. Die dus door andere belangenbehartigers werden bijgestaan. Waren er waren eigenlijk zes grote groepen aandeelhouders. En dan waren er nog een paar kleinere.
2: Dat maakt het ook complex. Dat, dat je zoveel super. partijen hebt die allemaal uh, belang daarbij hebben.
1: Ja, precies. En dan heb je natuurlijk allemaal onderling soms een beetje uh, kift. Want dan krijgt de een meer dan de ander. Ja, maar ik heb er harder voor gewerkt. Dus dat is altijd het is een soort uh, kikkers in de kruiwagen. zijn er niks bij. Maar dat
0: categoriseert toch ook een beetje van tevoren?
1: Hè? Groepen aandeelhouders of niet? Ja, dat probeer je wel. Maar ze hebben natuurlijk allemaal hun eigen wil. En ze doen het allemaal op hun eigen manier. Dus de een voert procedures in drie jurisdicties... Anders zit maar een stilletjes te wachten tot er, wat, uh, tot, er, tot er wat appels uit de boom vallen. En ondertussen trekt hij af en toe zet hij een hele grote bek op.
0: Besvallt. Maar wat was
2: nou de druppel? Waardoor kwam die seans dan toch uiteindelijk daar?
1: Nou, die seans kwam er omdat eigenlijk alle partijen het eens waren op dat moment. Waren er waren nog wel een paar dwarsliggers. Maar het, het overgrote deel was akkoord. Maar de situatie was natuurlijk wel: de vorderingen die alle partijen hebben, zijn. Zo groot, dat kan Steinhof onmogelijk betalen. Dus iedereen moest genoegen nemen met veel minder. Dat was één ding. Maar er, moest ook nog, er waren ook nog wel partijen die niet meededen. Dus die moesten eigenlijk gedwongen worden om mee te doen. Dus er was nog een soort kritische minderheid die dus meegesleurd moest worden. En dan was er nog een ding. Je wil niet hebben dat partijen zich later nog kunnen gaan melden... en kunnen zeggen, yo, maar ik krijg ook nog 1 miljard. En het, het, het leuke van een akkoord dat je kunt aanbieden... in het kader van een surseance... is dat alle schuldeisers die daarin genoemd zijn, doen mee. En als de meerderheid voor stemt...
2: Hebben we het dan al over de WOA of nog niet?
1: Nee, dan hebben we het nog niet over de WOA. Dan hebben we het nu nog over die Ja. Maar het was ingewikkeld, want... Je, ik vertelde natuurlijk dat in 2015 vond natuurlijk een situatie plaats waarbij je die Nederlandse NV kreeg die de topholding werd. En de oude Zuid-Afrikaanse topholding die werd daar daarvan dus een dochter. Je had dus partijen die waren schuldeiser van de Zuid-Afrikaanse entiteit. En je had partijen en die waren schuldeiser van de NV. En je had partijen die waren het van allebei. Dus de serciance alleen was niet genoeg. Er moest eigenlijk een soortgelijk traject ook in Zuid-Afrika lopen. Want het moest op twee niveaus worden opgeruimd. En daarom kreeg je parallel in Zuid-Afrika een, een zeg maar, soort van Zuid-Afrikaanse chapter 11. En dat heette dan uh, dat heet Section 155 Companies Act. Maar dat is dus ook een soort herstructurering van schulden onder goedkeuring onder, onder, onder toeziend oog van de rechter.
2: En dit werd eigenlijk ook gebruikt. Dus die, uh, eigenlijk noem het maar even, de surseance in Zuid-Afrika en de surseance in Nederland. Werd ook een beetje gebruikt om die mensen die, ja, die uh, een belang hebben die niet eigenlijk wilde meewerken om die ook een beetje te dwingen en ook een soort datum vast te stellen van vanaf dit moment uh, wordt alles meegenomen ja. alle vorderingen, zeg maar en daarna niet meer helemaal ik, juist
1: ik... helemaal juist en dat was dus precies en dat is wat wij in, in, in ons vakgebied ook wel noemen global peace dat is wat Steinhof wilde. <laughs> en meestal gebruiken we de term global peace voor veel kleinere zaken maar in maar ik kreeg er toch wel wat global peace ja zeker nou het, het ik kan je vertellen, en dan klap ik eigenlijk iets... Nee, dat is wel, volgens mij wel bekend. Dit werd in de, de werknaam voor de advocaten van dit project... was Project Universal. Um, en dat is dus ook wel wat het was. Want het moest echt een soort universele oplossing gevonden worden... voor Steinhof om te overleven.
2: Maar dan krijg je dus wel in Nederland te maken met bewindvoerders. Want die komen er op het moment dat zo'n NV-insertiance van betaling uh, komt... zo'n brievenbusfirma.
1: Zeker. En die werden dus benoemd door de, door, de, door de rechtbank Amsterdam op verzoek van Steinhof. Dus dan vraagt Steinhof om, om doet dan een verzoek tot, uh, tot het verlenen van surseance. Dan verleent de rechtbank meteen aanstonds voorlopige surseance. Nou, dan worden die windvoerders benoemd. Nou, dan moet het akkoord worden voorbereid, wat dan op een gegeven moment wordt gepresenteerd aan, uh, nou ja, aan de schuldeisers. Nou, dat akkoord was dus in grote mate al, al voorbesproken. En daar hadden allerlei partijen al hun steun aangegeven, maar niet alle. En daar moet dan over gestemd worden. En...
2: Maar vonden die bewindvoerders dat allemaal best?
1: Nou, Steinhoff had dit met alle betrokken partijen, maar in het bijzonder Steinhoff had het extreem nauwgezet voorbereid. En dit was echt het project met, met militaire precisie uitgevoerd. Dus er lag een soort van hele routekaart... met overal een onderbouwing van waarom dat de juiste aanpak was. Dus die, die, die bewindvoerders die kregen in die zin een heel... Ja, die kwamen in een, in, in een gespreid bedje, zou je kunnen zeggen. Ja, die bewindvoerders... Een bewindvoerder is, is een ander beestje dan een curator. Want de curator neemt helemaal het roer over.
2: Ja, die is autonoom. Terwijl de bewindvoerder moet toch alles samen met... nou in dit geval dan Steinhoff doen.
1: Precies. En dat is dus ook gewoon een andere rol. Dus dat is niet... Ik alleen op het moment dat de bewindvoerder natuurlijk denkt... oh, wacht even, maar dit kan niet. Ja, dan, dan trekt hij aan de bel. Maar dit proces was zo goed voorbereid... Um, dat, 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 uh, dat die kans wel zoveel mogelijk geminimaliseerd was.
2: Dus het was eigenlijk niet zo heel moeilijk nu voor die bewindvoerders van Houthof om dit uh, verder af te gaan ronden.
0: Nou, <laughs> oh, veel betekent het lachje. Ja, zeker.
1: <laughs> ja, kijk, er waren natuurlijk, zoals ik al zei, er waren natuurlijk wel nog wel partijen die dwarslagen. Het was al jaren onderhandeld over het bedrag en dat al wat wat op tafel kon komen en wat er dus eigenlijk gereserveerd was voor de verschillende schuldeisers. Maar uh, er was ik zei net al, er waren heel veel aandeelhouders waren gedupeerd. De schatting op dat moment was dat er ongeveer 66.000 gedupeerde aandeelhouders waren. En dan nog een groepje andere schuldeisers.
2: En die maakten aanspraak op hoeveel geld?
1: Zeg even, ergens uh, royaal boven de 6 miljard. En dus, dat was gewoon wel heel erg veel. Uh, maar wat het leuke is bij Surgeons, dan probeer je eruit te komen met een akkoord. Wat dus in feite gewoon een overeenkomst is. Dus schikking. Daar moet je dan vervolgens als schuldeisers over stemmen. En dan moet je in waarde en in aantal schuldeisers. moet je voldoende stemmen voor krijgen. En als dan op die manier het is goedgekeurd. dan, kan, dan gaat de rechtbank er nog heel even naar kijken. En dan die kijkt dan van nou is dit inderdaad? Wordt er niemand onheus benadeeld, et cetera? En dan wordt het gehomologeerd. En als dan de beroepstermijn verstreken is, dan is dat dus finaal en verbindend. Maar. 66.000 mensen laat stemmen. Zie, zie het voor je?
2: Lastig. Zeker internationaal.
1: Ah, precies. En dat is dus de reden waarom... en dit moest natuurlijk in, in Zuid-Afrika gebeuren... en in uh, Nederland. Maar toen hebben de, hebben de bewindvoerders... samen met uh, de Vennootschap... een aantal stappen gezet... om het proces te stroomlijnen. En één daarvan was dat er... een, 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 een representatieve schuldeiserscommissie kwam waarin dus van verschillende grote groepen schuldeisers een afvaardiging in het comité zat. En dan zat er om de belangen van wat je zou kunnen zeggen, de zwijgende meerderheid uh, ook nog te waarborgen, zat er ook nog een aantal onafhankelijke leden in. En die gingen dan dus in plaats van die 66.000 mensen, gingen die dan stemmen over dat schuldeisersakkoord. Steinhof is later, heel kort geleden, ook nog eens door een WOA
2: was dat een triomf voor jou toen het uiteindelijk lukte? Ja, en wanneer was dat?
1: Ja, het werd finaal in... Zit ik even naar te denken volgens mij... eind januari 2022. Dus het is een proces van ongeveer een half jaar geweest. Dus om een gegeven moment zijn er nog wel voorwaarden... een klein beetje aangepast en zo. Dat was trekken en duwen. Maar toen dat dan klaar was,
0: ja, dat is natuurlijk wel Maar is het, wel is het ook niet afhankelijk of het een triomf is of niet... wat je dan uiteindelijk voor jouw klanten binnenhaalt? Natuurlijk, ja, want als dit proces niet
1: was... Toen, toen wij met dit hele avontuur begonnen, in 2018, was dat het bedrijf kon ook gewoon kopje ondergaan. Sterker nog, de sterren stonden best uh, gunstig. Best ongunstig. En geleidelijk aan, het gedurende het proces, begon er naar uit te zien dat het misschien wel gewoon echt opgelost kon worden. En dat Want ze kon...
2: deden nog een hele interessante verkoop, toch? Op een gegeven moment ook. Steinhof. Ze hebben een deel verkocht, waardoor er wat cash ook vrij kwam.
1: Steinhof heeft aan de. Eigenlijk zijn ze vanaf het moment dat ze de boel gingen redden... zijn ze gaan kijken van nou ja, welke bedrijfsonderdelen krijgen we aan de praat? Welke onderdelen kunnen we het beste verkopen? En dat is dus ook doorgegaan, voor zover ik weet... nadat onze schikking, zeg maar dus die surgeons, uh, voltooid was. En, en finaal. Maar dat werd die pas nadat in Zuid-Afrika... dus het flankerende proces ook finaal was.
2: Die schikking was er dus, januari 2022 ongeveer, hè? En wat heeft het uiteindelijk jouw club uh, opgeleverd, deze schikking?
1: Het hangt er wel vanaf wat je bedoelt met jouw club. Want dat is, dat is natuurlijk ontzettend advocatenantwoord.
2: De beleggers die je vertegenwoordigt. Ja,
1: de, de beleggers die wij vertegenwoordigden hebben er... Moet ik wel even een beetje graven, maar die hebben er ettelijke tientallen miljoenen uiteindelijk uitgehaald. Dus wij hebben op een gegeven moment wel vooruitzicht gehad op dit bedrag is voor ons achterband. Dat bedrag is overigens ook niet openbaar. Um, maar vervolgens, maar dat is wel af te leiden uit de verdeling van bepaalde afspraken die wel openbaar zijn.
2: Wat was uiteindelijk de totale schikking voor iedereen? Wat heeft het uh, opgeleverd?
1: Nou, als we kijken naar de, het bedrag wat naar aandeelhouders is gegaan, dat was getupeerde beleggers. Naar die, ook, maar ook naar die naar die partijen die dus hun bedrijf verkocht hebben... aan Steinhoff en daar aandelen voor terugkregen. Want die waren natuurlijk in feite opeens ook getupeerde aandeelhouder. Dan hebben we het over een bedrag van ongeveer 1,4 miljard. Dus dat is echt wel veel. Dat komt voor een groot deel van Steinhoff. Maar niet alleen. Want we hebben daarnaast ook... de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering... En, en de accountants aan tafel gekregen. En die hebben ook nog bijgechipt. Weliswaar niet... Veel minder dan Steinhoff. Ja. Maar wel in ieder geval voor Nederlandse begrippen zeer aanzienlijke bedragen. En voor bijvoorbeeld voor accountants gaat het, voor zover we weten... om de grootste schikking in zijn soort in Nederland.
2: Nou, die accountant vind ik nog wel interessant. Want dat is natuurlijk Deloitte. En die heeft jarenlang gewoon nou vrij blind of opzichtig blind... of hoe dan ook getekend voor uh, al die um, jaarrekeningen... waar fraude achter zat. Dus die moesten toch ook wel via die schikking... Uh, daarvoor diep in de buidel tasten. Zeker. En uh, hoeveel hebben zij dan betaald? Die nooit?
1: Ik denk dat we rond ergens op uh, 75 miljoen euro ongeveer uitkomen. Dat is even bij benadering hè, Bolpark.
2: Ja, even terug nog. Uh, toen kwam er nog die uh, WOA-procedure. Heb jij daar nog iets mee van doen gehad? En waarvoor moest dat er dan ook nog komen eigenlijk?
1: Nee, dat is. Ik heb met die WOA niks gedaan. Wij waren er echt helemaal, eigenlijk helemaal uit nadat het uh, geschikt is. Want nou, je moet je voorstellen dat enorme geldbedrag heeft Tuinhof. toen. Nou, ik noem maar eventjes, overgemaakt naar een, een derde. Naar, stichting, naar de Steinhof Recovery Foundation. En die bewaart dus dat, dat schikkingsbedrag. En die ziet erop toe dat dat netjes verdeeld wordt... over de partijen die er recht op hebben. Dat is En die dus uh, ja, uh, Steinhof kwijt. Dus dat is, dus dat is, dat is gebeurd. Nou, wat er vervolgens overbleef, was dus een Steinhof waar heel veel claims uit waren, zou je kunnen zeggen. want al die problemen waren dus van haar bord geveegd. En, maar ze had nog wel natuurlijk al die obligatiehouders... Hè, waar we het eerder over hadden. En die hadden ermee ingestemd dat ze pas later betaald zouden worden. Maar goed, die vorderingen van die obligatiehouders zijn wel heel veel. En omdat natuurlijk de rente wordt niet afgelo werd niet afgelost... Uh, werd niet betaald, er werden geen aflossingen betaald. Dus dat, dat loopt maar op. En toen hebben ze besloten dat het uh, wel weer tijd werd voor een nieuwe herstructurering en, en in dat kader is dat WOA-traject aan de orde gekomen. Nou, dan waren er waren natuurlijk ook nog wel gewoon aandeelhouders, maar het bedrijf Steinhof was, was wel echt wel, wel heel weinig waard geworden. Omdat je natuurlijk gewoon als aandeelhouder hoogstwaarschijnlijk out of the money bent, omdat de schulden gewoon te hoog zijn.
2: Maar het bestaat ondertussen dus nog steeds.
1: Zeker. En, 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 het is dus, en er worden dus delen worden verkocht. Uh, andere delen lopen goed. Het, uh, het, het gebeurt van alles op dat vlak. En in dat kader hebben ze dus op een gegeven moment bedacht van nou we gaan het bedrijf, eigenlijk alle activiteiten, activa en passiva, gaan we overdragen aan een nieuw bedrijf. En dat bedrijf is dan niet beursgenoteerd. En dan gaan we rustig al die activiteiten, denk ik, af, gaan ze gewoon afwikkelen... en dan zullen de schulden herschikt worden. En dat is dus wat, ze met die, wat die obligatiehouders aan het doen zijn geweest. Maar ja, omdat het niet beursgenoteerd is... dan heb je natuurlijk als aandeelhouder in een beursgenoteerd bedrijf wel een probleem. En dat is wat bij die WOA-procedure speelde. Want eigenlijk was dus iedereen akkoord met deze herschikking... maar niet een, een, een behoorlijk deel van de aandeelhouders. Nou, die hadden, volgens mij, als je het vonnis van de rechtbank bekijkt... hadden die, geloof ik een belang met een waarde van iets meer dan 40 miljoen euro nog. Dat is denk ik dan de resterende beurswaarde van, van Steinhoff of zo.
0: en er er nog over overgebleven. En er staat dan 8
1: miljard of zo iets... of 7 miljard uh, obligatieschuld tegenover. Dus oh, dat joh. is wel een klein duimpje. En uh, die hebben daar... maar die hadden natuurlijk wel problemen mee... dat ze van de beurs werden gehaald. Daar kan ik me ergens wel iets bij voorstellen. Maar goed, het vooruitzicht dat ze nog iets zouden krijgen... was natuurlijk ook wel zeer beperkt. En, en ze krijgen wel iets. Ze krijgen namelijk een soort... Ze krijgen een soort, soort, soort recht toegekend dat erop neerkomt dat als het bedrijf dan toch nog meer oplevert dan al die schulden, dat ze dan nog iets kunnen meedelen. Maar dat is echt, ik denk dat dat echt wel...
2: En uh, we vroegen net wat, je, wat het jouw beleggers uh, heeft opgeleverd. Wat heeft het jou opgeleverd?
1: Nou, ik zei net al dat dit voor mij een heel groot avontuur was. En, en ja, dat was het ook. Het heeft, gewoon een, het heeft een jaren werk opgeleverd in een proces wat uniek was. Met ongelooflijk ingewikkelde onderhandelingen die alle kanten op gingen. Alle partijen die over elkaar heen buitelden. Het is gewoon echt een heel bijzonder proces geweest. Dat is gewoon voor, nou ja, je zei net voor een claimadvocaat. Ik ga het dan nog maar eventjes van je lenen, Elisa. Um, ik vond het echt wel een heel gaaf proces om, uh, om, om, om in te zitten. Ik vond dat heel spannend. En, en ook heel leuk en super bevredigend... want het is uiteindelijk ook gewoon afgerond. En hoe mooi is het dat je een zaak ziet in de krant... en denkt, daar kan ik wat mee. En je gaat erachteraan
0: onder het mom van de is sneller. Ja, maar dit antwoord is nog niet afgerond.
1: Nee. nee.
2: Stel jij de vraag maar.
0: Wat heeft het je nou... Ik kan er ook bij trommeren als je dat wil. Wat heeft het je nou opgeleverd? Financieel. Nou, daar kan ik geen uitspraken over doen.
1: Want dat is tussen advocaat en klant.
2: Dan nog één vraag... Uh, wat is er eigenlijk van die Marcus Joeste, de topman van Steinhof geworden?
1: Nou ah ja, we mailen en bellen af en toe. Nee, een hapje. <laughs> <laughs> Ik heb die man nooit gezien. Nee, ik heb hem... Uh, ik heb geen idee. Uh, ik weet dat toen wij echt al... We mij hem ook gedachtvaart. We hebben hem nooit gezien hier in Nederland. Zijn advocaat natuurlijk wel in zitting, maar hem niet. En, en wij wisten het toen niet beter... dan had hij gewoon in zijn villa in
0: Hermanus... met uitzicht op Walvisbaai. Is dat erg af te zien? Ik daar enorm te balen. Heb je wel steen of meubel in huis? Dacht je, ik moet dit toch tastbaar maken? Nou, ik heb
1: ooit één keer gekeken wat ze voor meuk ze verkochten. En ik vond het zo lelijk. Nee, ik heb uh, geen steen of uh, in huis bij mij weten.
2: Dank, Kierijn Bongaerts, advocaat bij Birkway. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven... Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over de strijd tussen een curator en de provincie Zuid-Holland over verontreinigd asfalt. Dankjewel voor het luisteren!
0: Ontdek beleggen met impact van Achmea. Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl slash businessforgood.